0: Wow, vielen, vielen Dank, Worship-Team. Was für eine fantastische Mannschaft. Danke von Herzen. So schön, dass du heute da bist, auch am Livestream. Herzlich willkommen alle zusammen. Ihr Lieben, heute sollte ich eigentlich sprechen über das Geheimnis des Teruma, des Hip-Opfers. Und äh, ich werde auch versuchen, das zu tun, obwohl das fast ein Ding der Unmöglichkeit ist. Weil diese Woche sind Dinge passiert, da kann man einfach auch in der Verkündigung nicht einfach drüber weggehen. Das also ist der Krieg in der Ukraine und alles, was damit zusammenhängt. Und ich würde gerne uns allen ein paar Gedanken mitteilen über diese Situation und über das vor allem, was Gott zu sagen hat. Es ist so wichtig, dass wir wissen, was Gott über bestimmte Dinge zu sagen hat. Hier ist unser Thema. Ihr alle kennt diesen Vers wahrscheinlich. Und er kommt aus dem Matthäus-Evangelium, wo Jesus sagt, ihr werdet von Kriegen hören, Kriegsgerüchten und Ähnlichem. Und äh, wer diese Woche mit verfolgt hat, der weiß, dass eigentlich von jetzt auf gleich etwas passiert ist, was jetzt die ganze Welt bedroht plötzlich. Die Sicherheit der ganzen Welt. Und jeder, der ein bisschen da mitblickt und durchblickt, ich selber war ja als Offiziersanwärter in der Luftwaffe hier in, im, in, in der in Fürstenfeldbruck auf der Offiziersschule. Und wir sind gelehrt worden, wie Zusammenhänge sind. Und wenn du das hörst und siehst und komponierst, dann weißt du, wie gefährlich die Situation gerade jetzt auf der ganzen Welt ist. Und Krieg, ihr Lieben, in egal welcher Form und wo und was, ist etwas Schreckliches. So ist ganz Furchtbares. Und es bringt unheimlich viel Leid. Eigentlich gibt es nur Verlierer. Auch jetzt, ja, es wird nur Verlierer geben, nur. Egal, wie das Ding ausgeht, egal, was noch passiert. Familien werden zerrissen, Menschen sterben, viele Menschen sterben. Die Ökonomie, die Wirtschaft geht im Bach runter. Hass wird gesät, Familien entzweit. Kinder ihrer Papas beraubt. Und ich möchte heute Morgen etwas sagen. Gott, Gott will keinen Krieg. Und ich weiß das hundert und tausendprozentig, weil ich habe die Bibel gelesen. Die Bibel sagt, dass Gottes Name ein Name ist, den du musst du ganz stark wissen jetzt in diesen Tagen. Sein Name ist der Friedefürst. Der absolute König, der höchste König, was Frieden betrifft. Er ist der Fürst des Friedens. Und deswegen fordert er auch alle seine Söhne und Töchter auf, Friedensstifter zu sein, weil das ist das Herz unseres Gottes. Kann irgendjemand hier zu Amen sagen heute Morgen? Das ist unser Gott, er ist der Fürst des Friedens und seine Männer und seine Frauen, seine Söhne und seine Töchter, auch am Livestream, ihr Lieben, wir sind aufgerufen, Friedensstifter zu sein. Friedens zu stiften bedeutet, ihn dahin zu bringen, wo er nicht ist. Und ich möchte gleich etwas dazu sagen, wie wir das machen können. Ich würde dieser Tag an eine Predigt erinnern, die ich vor eineinhalb Jahren gehalten habe, hier von dieser Kanzel. Und sie ist so minutiös jetzt in dieser Woche in Erfüllung gegangen, dass es einen ehrfürchtig macht. Das Thema dieser Predigt war, über Nacht kann alles anders werden. Und ich habe dann heute Nacht das Konzept nochmal rausgesucht, weil ich dachte, Mensch, irgendwas will mir Gott selber sagen, durch die eigene Predigt. Dann habe ich das Konzept durchgelesen und alles, was jetzt passiert ist, und gleich sogar die Beispiele aus damals im Zweiten Weltkrieg und so weiter, die wurden alle genannt. Und über Nacht, über Nacht hat sich die Welt verändert. Es ist nichts mehr jetzt im Moment, wie es politisch, wirtschaftlich vorher war, nichts mehr. Und mitten in dieser Zeit hat Gott dich und mich gesetzt. Und ihr Lieben, das ist kein Zufall, auch alle am Livestream, es ist kein Zufall, dass du heute lebst, mitten in dieser Zeit. Und Jesus sagt, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Es wird unumgänglich sein, dass das passiert. Und ein nicht kontrollierbarer politischer Führer, der das ganz stark forciert, wo kein Mensch weiß, kein Mensch kann in sein Herz reinschauen. Die NATO kann nicht reingucken, der deutsche Bundeskanzler kann nicht in sein Herz reinschauen. Der ukrainische Präsident kann nicht in sein Herz reinschauen. Die Führer dieser Welt können nicht in sein Herz reinschauen. Es gibt keinen einzigen im ganzen Universum, der in das Herz dieses politischen Führers reinschauen kann. Und das ist der Gott des Himmels und der Erde, der die Herzen und die Seelen erforscht. Vielleicht kann jemand Amen dazu sagen. Das ist Gott selber. Und dass etwas passiert im Herzen dieses Mannes. Und er wurde ein Kriegstreiber jetzt. Ist er schon länger da unterwegs, aber jetzt in einer neuen Dimension. Und ihr Lieben, es ist kein Zufall, dass wir heute hier leben. Weil Gott will dich und will mich in dieser Zeit zu etwas gebrauchen, was vielleicht niemand anders sonst tun kann. Und meine erste Frage, die ich uns stellen will, ist, was sagt Jesus? Und wenn wir in diese Stelle reinschauen, Matthäus 24, Vers 6, stehen drei bis vier Dinge, die ganz wichtig sind für unsere Zeit. Jesus sagt, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Und wenn ihr das seht und hört, dann erschrecket. Nicht. Und ihr Lieben, ich bin mal ganz ehrlich, als ich diese Woche morgens aufgewacht bin und hörte, was alles passiert ist und was dann passiert, die Tage drauf, das setzt einen schon in Angst und Schrecken. Zunächst mal. Das sind die Ehrlichen im Land. Das ist kein normaler Zustand. Niemand heute in diesem Raum, außer die, die ein bisschen über 80 Jahre alt sind, haben je in ihrem Leben eine solche oder eine ähnliche Situation in der Dimension erlebt. Keiner von uns. Die ganze Welt, seit dem zweiten Weltkrieg, nicht mehr so eine Situation, wie sie jetzt im Augenblick, wenn du genau hinschaust, herrscht. Und Jesus sagt, ihr hört davon, ihr werdet Gerüchte hören, aber das Erste ist, erschrecke es nicht. Warum? Warum sagt es Jesus? Er sagt, erschreck nicht, habe keine Angst, dass sie nicht in Furcht hineinbringen, in einen Zustand von Furcht. Warum? Weil Furcht und Angst lähmt dich. Und wenn wir gelähmt sind, ihr Lieben, dann kann Gott mit uns nichts mehr tun, weil wir gelähmt sind. Und Gott braucht jetzt sein Volk, seine Männer und seine Frauen, dass sie bereit sind für die Aufgabe, die Gott ihnen gibt in dieser Zeit. Das Zweite, was Jesus sagt, ist, Kriege, so unerträglich sie sind, sind unvermeidbar. Es muss geschehen, manches muss geschehen. Frag mich nicht warum. Ich stecke nicht in Menschen drin, die das tun. Ich stecke nicht in Situationen drin, warum alles passiert. Aber Jesus hat schon gesagt, vor 2000 Jahren. Es gibt Kriege und Kriegsgerüchte und das muss geschehen. Das ist das Zweite. Es gibt Dinge, die sind unausweichlich. Und das Dritte, was Jesus sagt, aber es ist noch nicht das Ende. Ihr Lieben, heute Morgen erkläre ich im Namen unseres Herrn Jesus Christus, es ist noch nicht das Ende. Und dann, wenn du den Text weiterlest, dann erklärt Jesus, warum es nicht das Ende ist. Er sagt, es ist nur der Anfang von Geburtswehen. Das ist das Vierte, was Jesus sagt bisschen weiter unter im Text kannst du einmal lesen. Er sagt, die Welt liegt in Geburtswehen für eine neue Welt. Gott hat dich und mich in diese Zeit gesetzt, ihr Lieben, das ist vielen noch gar nicht klar, weil wir in einer Zeit leben, wo er uns haben will in dieser Zeit. Es ist kein Zufall, dass du heute lebst. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott dich und mich als Söhne und Töchter Gottes in diese Welt. Gott hat einen Plan. Du bist wichtiger, als du denkst. An der Stelle müssen wir unbedingt einen Amen sagen. Du bist wichtiger, als du denkst. Und wir leben in einer Zeit der Geburtswehen einer neuen Welt. Diese Welt nennt uns die Bibel ganz klar, es ist ein tausendjähriges Friedensreich was in einigen Jahren oder Jahrzehnten kommen wird, was Jesus aufrichten wird hier auf der Erde und wo er mit uns herrschen wird über die ganze Erde. Aber bis es soweit ist, passieren noch ganz, ganz viele Dinge, die unausweichlich sind, die werden kommen. Aber ihr Lieben, das wir heute leben, das ist Gottes Plan. Und du bist für ihn so wichtig. Das ist das Erste, was ich sagen möchte. Das Zweite, was ich gerne sagen möchte, ist, dass wir uns als Christen, als Söhne und Töchter von Gott bewusst sind, warum es überhaupt Kriege gibt. Warum gibt es jetzt einen Krieg in der Ukraine? Warum gibt es den? Warum gab es, müsst ihr müsst euch das mal vorstellen, 2020, vor eineinhalb Jahren, das ist die neueste Statistik, die du kriegst, da gab es weltweit etwa 30 Kriege mit 10.000 plus Toten pro Krieg. Nur im Jahre 2020. Und darüber hinaus Dutzende, wenn nicht Hunderte kleinerer lokaler, stadtweiter, stammesweiter Konflikte mit auch vielen Toten, aber halt unter 10.000. Ich dachte, oh mein Gott, 30 Kriege in einem Jahr auf der ganzen Erde, wo mindestens 10.000 oder mehr Leute gestorben sind. Das ist unsere Welt. Und da merken wir, diese Welt hat Schmerzen und Leiden und es ist unser Druck. Und für mich ist wichtig, ihr Lieben, das ist wichtig für unsere Familie, für unsere Church, für unsere Stadt und für unser ganzes Land und für die ganze Welt. Warum gibt es Kriege? Was sagt Gott? Und ich möchte uns einladen, mal in die Bibel reinzuschauen, in Jakobusbrief Kapitel 4, Vers 1 und 2. Da stehen auch wiederum vier Dinge, warum es Kriege gibt. Ich lese es uns mal vor. Woher kommen denn Kriege und woher Streitigkeiten unter euch Menschen? Nicht daher, dass sie aus euren Lüsten oder andere Übersetzungen sagen Begierden, ja, was man begehrt, die in euren Gliedern streiten, kommt es nicht daher, ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet, Neide und könnt nichts erlangen, ihr streitet und führt Krieg. Also es gibt auch Krieg im Kleinen, sogar zwischen Ehepartnern gibt es Krieg. Es gibt manchmal Krieg in der Schule und an der Arbeitsstelle, darüber redet Gott, er ist viel ehrlicher als viele Menschen. Und dann sagte er, ihr habt nichts, weil ihr nicht darum bittet. Lasst mich mal kurz zusammenfassen, was hier geschrieben steht. Woher kommen Kriege? Erstens, Gott sagt, aus dem Fleisch, aus der Begierde des menschlichen Herzens. Und der Mensch begehrt nach Dingen, die ihm eigentlich nicht gehören oder nicht auf diesem Weg zufallen sollen, sondern auf einem anderen Weg. Und er begehrt es und er beneidet andere, die es haben. Und er kämpft dagegen und er führt Krieg. Sogar Tod steht hier, er will den anderen beseitigen, damit man es selber bekommt. Es ist das menschliche Herz, was ohne Gott in dieser Welt vor sich her lebt. Aus den Begierden und Lüste und was allen Triebe und alles mögliche, Machtgelüste, ähm, Okkupationsgelüste. Äh, Egoismus, du kannst es einfach mit einem Wort beschreiben, Krieg kommt aus Egoismus. Ich, ich, meiner, mir, mich. Da entsteht Krieg, und zwar im Kleinen wie im Großen. Das Zweite, finde ich so spannend, was Gott sagt, woher Kriege kommen, ist, sie kommen aus Mangel. Kriege haben mit, mit Mangel etwas zu tun, und zwar Mangel im Herzen. Man wünscht sich was, man begehrt was, man will was, aber man kriegt es nicht. Und aus dem Mangel heraus entsteht etwas, was Krieg macht. Und Freunde, das ist so wichtig, nicht nur für die Ukraine, es ist wichtig für dich und für mich, dass du weißt, woher Kriege kommen. Sie kommen aus Mangel. Und wenn dieser Mangel nicht auf die richtige Art und Weise gestillt wird, wird es gefährlich für mein Umfeld. Oh, dann komm mir nicht so nah. Weil ich werde versuchen, diesen Mangel zu stillen mit menschlichen, manchmal dämonischen Methoden. Und manchmal wird es ein, zwei Menschen schaden und manchmal ganzen Völkern und Nationen und manchmal der ganzen Welt. Innerer und äußerer Mangel. Jesus sagt so durch den Jakobus, ihr habt nicht, das heißt, ihr habt Mangel. Und das Dritte, was uns die Bibel sagt, woher die Kriege kommen, weil der Mangel, der da ist, nicht an der richtigen Stelle gestillt wird. Hallo, das sagt Jakobus, der Mangel, der da ist, wo du vielleicht auch andere beneidest oder auch Herrscher und Politiker, denen geht es nämlich genauso. Dieser Mangel wird nicht auf die richtige Art und Weise gestillt und beseitigt. Jesus sagt, ihr habt nicht, ihr habt Mangel weil ihr nicht an die richtige Quelle geht, weil er mich nicht darum bittet. Ich würde so gern euren Mangel ausfüllen nach dem Reichtum meiner Gnade und Barmherzigkeit. Kann jemand dazu Amen sagen? Gott ist der Geber aller guten Gaben. Seine Güte hat kein Ende, sein Erbarmen ist jeden Morgen neu da. Heute ist Gottes Erbarmen da, aber wir müssen zu ihm gehen. Deutschland muss zu Gott kommen, Polen, Ukraine, Tschechien, Slowakei, Belarus, Russland und ihre Präsidenten auch. Sie müssen zu Gott kommen, damit Mangel gestillt wird. Und wenn dieser Mangel nicht bei Gott gestillt wird, kommst du auf dumme Ideen. Und dann kommt der Teufel und beherrscht Menschen und sie werden unkontrollierbar. Es sei denn, Gott interveniert auf das Gebet seiner Heiligen Hände. Ich möchte uns so gerne aufrufen, mich zuallererst, dass wir unseren Mangel stillen lassen bei ihm. Und Kriegstreiberei kommt zu einem Ende in deinem Leben und auf der mittleren Ebene und auch auf der großen Ebene. Fang zuerst an, bei dir Frieden zu stiften, in deiner Familie, in deinem Umfeld. Und dann wirst du Power haben zu beten, dass er auf der großen Makroebene Frieden freigesetzt wird. Das Schalom von Gott. Ich möchte jetzt etwas sagen, was sehr, sehr wichtig ist. Dadurch, dass ein russischer Präsident diesen Krieg auf diese Weise jetzt initiiert und lanciert hat, das heißt nicht, dass alle Menschen aus Russland deswegen Verbrecher sind, kriminell sind, böse sind. Es gibt jetzt schon in Schulklassen in Deutschland irgendwo, dass russische Mitbürger oder Leute, die eingewandert sind oder Russlanddeutsche, dass sie gemobbt werden, angeklagt werden, weil dort ein Präsident in Russland diesen Krieg lanciert hat. Ihr Lieben, das wird es in unserer Kirche nicht geben und ich nehme einen heftigen Stand ein heute Morgen. Auch in unserer Kirche sind alle herzlich willkommen und wir werden in Frieden als Ukrainer und als russischsprachige und russischstämmige Bürger hier miteinander leben und Frieden leben und zeigen, dass das sehr gut geht, weil die Liebe Gottes verbindet unsere Herzen. Steh auf gegen alles Mobbing, gegen alles, was Krieg schürt, auch in unserer Gesellschaft. Da ist ein böser Spirit dahinter. Und wir wollen in Deutschland wo immer wir hinkommen, dafür sorgen, dass dieser Geist nicht um sich greifen kann. Sein spalterischer, böser, gemeiner Spirit. Und jetzt komme ich zu was Dritten, was ich gerne sagen möchte zu diesem Krieg. Ich würde gerne darüber sprechen, was Gott tut. Und eigentlich bräuchte ich jetzt etwa eine Dreiviertelstunde, um über diesen Psalm, über den ich jetzt was sagen werde, zu sprechen. Weil gestern Nacht saß ich da und hey, es kam eine Inspiration nach der anderen, aber die Zeit langt jetzt nicht. Deswegen werde ich den Kernsatz dieses Psalmes, den du unbedingt ganz legen, lesen musst, vom ersten bis zum letzten Vers. Weil es ist ein Psalm für unsere Zeit, für heute hier und jetzt. Und das ist der Psalm 46. Ganz einfach zu merken, 46, 4, 6, Wer 46 Jahre alt ist, ist im besten Mannes- und Frauenalter. So kannst du das merken. 46 Jahre. Jetzt, jetzt hast du es dir gemerkt. Und dieser Psalm mit seinen wunderbaren zwölf Versen ist der absolute Hammer. Und ich würde gerne den neunten bis den elften Vers lesen, weil er so wichtig ist für unsere Zeit. Und dort geht es um einen zweifachen Ruf Gottes, okay? Spitz deine Ohren, öffne dein Herz. Gott ruft dich jetzt zweifach und mich auch. Ich lese den neunten Vers. Komm, das sagt Gott, kommt, schaut euch mal die großen Taten des Herrn an, der Entsetzen verbreitet auf Erden, der die Ehrfurcht Gottes auf der ganzen Erde verbreitet. Bezug auf das, was er tun kann. Und jetzt kommt's: der Kriege beschwichtigt. Da musst du mal in den hebräischen Grundtext reinschauen. Da steht, also kannst du es so übersetzen: der Kriegen Einhalt gebietet. Oder ich stelle mir Gott mal bildlich so vor, der einfach ein Stoppschild dazwischen hält und sagt: so, fertig, ich erlaube keinen weiteren Krieg mehr. Das ist, was Gott tun kann. Und was er gerne tun will, er beschwichtigt Kriege. Wenn du ins Alte Testament reinschaust, du fielst so viele Kriege, wo Gott interveniert hat und sie zu einem Ende gebracht hat. Manchmal über Nacht, das ist möglich. Aber es braucht etwas, dass es Leute gibt, die kommen und schauen und die die Ehrfurcht Gottes in ihrem Herzen haben, und die daran glauben, dass Gott Kriege beschwichtigt. Weil ich kenne Leute, die sagen, Ja, jetzt kann man gar nichts mehr tun. Ihr Lieben, bei Gott sind alle Dinge möglich. Die Frage ist, ob sein Volk mitmacht weltweit. Ihr Lieben, das ist eine weltweite Bedrohung, eine weltweite Gefährlichkeit. Und die Frage ist, ob weltweit Gottes Volk aufsteht als Repräsentanten des Allmächtigen. Und in den Riss tritt und zusammen mit vehementer Gebetspower den mächtigen Arm Gottes bewegt. Wir lesen weiter, lass ab, noch weiter hier, ja. bis ans Ende der Erde zerbricht er den Bogen, Speere zerschlägt er und Wagen mit Feuer, das sind natürlich alttestamentliche Waffen im Krieg, Bogen, ja, den zerbricht er und Speere und Wagen, aber im Neuen Testament oder in unserer Zeit, ihr Leben, die Wagen, das sind Panzer und, und die Bogen, das sind Raketen. Da gibt es Rohrkrepiere und die Rakete geht nicht ab oder landet irgendwo in der Wüste und trifft nicht das Wohnhaus mit der Familie. Versteht ihr? Das alles kann Gott tun. Er hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und Wir brauchen eine Vision von ihm und seiner Größe und Macht. Du sagst ja, aber wenn es nicht passiert, ihr Lieben, dann brauchen wir gar nicht anfangen zu beten, wenn wir so kommen und sagen, wenn es nicht passiert. Wir müssen ihn anschauen. Die Bibel sagt, komm, schaut mich an. Ich kann das tun. Lasst ab und erkennt, sagt Gott, zu den ganzen Kriegstreibern auch und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhöht sein unter den Nationen der ganzen Erde. Da gibt uns Gott einen Blick auf das tausendjährige Reich, wo alle Menschen Gott im Zentrum haben werden. Wo er die ganze Erde, das ganzen Klobus beherrschen wird mit seinen Heiligen. Und sagt, ich werde so erhöht sein, ihr werdet das sehen. Das ist auch ein Bild übrigens schon für Jesus, der am Kreuz erhöht worden ist. Das so ist powerful, doppelte prophetische Bedeutung. So ihr Lieben, Gott ist der, der Kriege beschwichtigt. Und Gott sagt, schau hin, steh auf, komm her, schau die Großtaten an. Der zweite, der zweite Ruf Gottes, den schauen wir uns jetzt an im nächsten Vers. Ich lese ihn uns vor. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und ich werde erhöht sein unter den Völkern und werde erhaben sein auf der ganzen Erde. Das ist ein bisschen hier anders ausgedrückt. Seid still und erkennt, dass ich bin Gott, dass ich in Kontrolle bin. Das ist das Zweite, was Gott uns ruft. Sei still, geh in dich und erkenne, dass ich Gott bin. Ihr lieben Gott sucht Menschen, die jetzt ihm glauben, dass er Gott ist, dass er in Kontrolle ist. Ganz wichtig. So. Ich möchte jetzt etwas tun, auch über den Livestream an alle Menschen, die irgendwo, irgendwann zuhören. Ich möchte uns alle ermutigen und uns allen zu rufen. Wir müssen uns vereinen und beten für Präsident Putin. Dass er, der, ich glaube, nicht mehr ganz Herr über seine Sinne ist, der unter der Kontrolle von bösen Dingen steht, dass Gott ihn zurückhält, die Dinge zu tun, wo wir auch geistlich schon Eindrücke hatten in den letzten Tagen, dass er zurückgehalten wird, zum Beispiel Schaden zu bringen für die Ukraine in einem größeren Ausmaß als bis jetzt und für die ganze Welt. Und ihr Lieben, es braucht unser Gebet mehr denn je. Er möchte uns so ermutigen, dich und mich, uns alle zusammen. Und wir werden einen Unterschied sehen können. Gottes Volk muss zusammen aufstehen in Einheit und den Arm Gottes diesbezüglich bewegen. So ihr Lieben, das sind die drei ganz, ganz wichtigen Punkte, die ich ansprechen wollte. Und jetzt komme ich zur eigentlichen Predigt, zu Teruma in zwei Minuten. Was hat Teruma mit dem allen zu tun? Und auch da hat Gott zu meinem Herzen sehr deutlich gesprochen. Und Folgendes, als Jesus lebte vor 2000 Jahren, gab es um ihn rum laufend Kriege. Die Römer haben permanent Krieg gehabt. Permanent. Irgendwo im römischen Weltreich gab es immer irgendwo Kriege. In der Zeit lebte Jesus, die Apostel, die erste Gemeinde. Und mitten in dieser Zeit und tausende Jahre vorher, zur Zeit des Alten Testaments, gab es immer Kriege. Bei David ist es und bei all den Königen überall immer wieder Kriege. Die Psalmen erzählen von Kriegszuständen. Und mitten in dieser Zeit mitten in total chaotischen Weltverhältnissen, das vergessen viele heute, baut Gott sein Haus. Und wenn wir weit, weit zurückgehen in das zweite Buch Mose, in das Buch Exodus und dort ins 16. Kapitel, dann findest du dort, oder 25. Kapitel, sorry, dann findest du dort etwas Interessantes. Da redet Gott vom Himmel her zu seinem Volk, zu seinen Männern und Frauen mitten in dieser Zeit und sagt, ich will mein Haus auf der Erde bauen. Und damals war das die Stiftshütte, der Ort der Begegnung mit Gott. Im Neuen Testament ist das Haus des Herrn die Gemeinde, die Säule und das Fundament der Wahrheit, ihr Lieben. Es ist sein Haus heute. Und Gott baut mitten in einer chaotischen Zeit, heute voller Schmerzen und Leiden und Kriege, baut er sein Haus, kann jemand dazu Amen sagen. Baut er seine Kirche, bringt er seine Männer und Frauen zusammen. So wichtig, dass wir das verstehen. Eine heilige Braut, ein Volk seines Eigentums, eine heilige Nation, die voll ist mit Friedensstiften, mit Liebe, an der Liebe werden sie erkannt werden. Und in dieser Zeit wird ein anderes Haus als vor 2.000, 3.000, 4.000 Jahren gebaut. Nicht der Tempel damals in Jerusalem, nicht die Stiftshütte in der Wüste, sondern es ist das Haus Gottes, es ist seine Church. Und damals, vor vielen tausend Jahren, rief Gott sein Volk auf und sagt, ich möchte, dass ihr als mein Volk alle zusammen mitverantwortlich werdet für den Bau meines Hauses. Und dann erklärt er ihnen, wie er sich das vorstellt. Er sagt, jeder von euch hat Möglichkeiten, das Haus Gottes zu unterstützen. Und das nannte er Terumah. Und Terumah heißt eigentlich auf Deutsch übersetzt ein Hebopfer. Also etwas, was man hochhebt, als ein Opfer für Gott, was man ihm gibt. Und ich versuche mal zu erklären, ein Terumah ist praktisch wie eine große Torte, eine Schwarzwälder Kirschtorte oder Käsesahne oder was du am liebsten magst. Und das Wichtigste an der Torte ist nicht, dass sie im Kühlschrank steht und schön aussieht, sondern das Wichtigste ist, wenn du sie anschneidest und wenn die Stücke der Torte ihrer Bestimmung zugeführt werden. Sonntagnachmittag bei Kaffee, bei Oma und Opa. Und Gott nimmt dieses dieses Bild und sagt, schau mal, das ist wie eine Torte. Das ist dein Eigentum. Das ist dein Besitz. Das sind deine Autos, dein Haus, dein Vermögen, dein Bankkonto, was auch immer. Beim einen ist es klein, beim anderen ist es groß. Und ich möchte, dass jeder von euch aber freiwillig, Gott sagt zuallererst, nur die Freiwilligen, nur die das wirklich von Gott auf dem Herzen haben. Ich möchte, dass jeder aus dem Kuchen aus dem Vermögen, aus dem, was er besitzt, ein Stück rausschneidet. Kuchengabel drunter und es hochhebt. Und Gott gibt für den Bau seines Hauses. Und für alles, was damit zusammenhängt. Das ist nicht ein Zehnter, nicht die Dankopfer am Sonntag, sondern ein Terumah, ein Hebopfer für das Haus Gottes. Und Gott sagt, ich suche die Freiwilligen, Heute, die für mein Haus sich auf Herz legen lassen, zu geben. Und jetzt kommt was Wichtiges und dann bin ich schon am Ende der richtigen Predigt heute. Ihr habt auf den Plätzen einen grünen Umschlag. Und da steht hinten drauf Teru Ma. -Opfer auf gut Deutsch. Und du kannst jetzt da natürlich Dinge reintun, das ist ganz toll aber ich sage dir mal, wie meine Frau und ich es machen. Wir legen unseren äh, grünen Umschlag, der ist übrigens grün, weil das Harvest-Time ist für dieses Jahr. Der kommt daheim an eine bestimmte Stelle, wo wir ihn sehen. Und dann setzen wir uns zusammen und wir beten. Und wir sagen, Gott, was werden wir dieses Jahr, wir zwei zusammen, für das Haus Gottes geben. Und manchmal erhöht Gott das. Im letzten Jahr haben wir das bei uns so gemacht, wir haben einen größeren Betrag aufs Herz bekommen, haben den Überwiesen, ja, du musst es nicht über das grüne Ding machen. Wir haben es überwiesen und ein paar Wochen später hat Gott wieder zu uns gesprochen und wir haben noch eins drauf gesetzt. So manchmal ist Terroma auch etwas wunderbar Wachstümliches. Und alles, was wir im letzten Jahr an Visionen hatten zu tun, was wir tun konnten, haben wir durch das Terroma bezahlen können. Alles, fast auf den Cent genau. Das ist ein Wunder, weil Gott bezahlt für das, was er bestellt. Und meine Aufgabe ist es jetzt heute Morgen, uns alle einzuladen, auch am Livestream, den Herrn zu fragen und ihn zu bitten, was wird mein Teruma in diesem Jahr sein? Einige haben schon größere Beträge überwiesen. und Ich habe gedacht, Mensch, es ist wie in der Bibel. Manche konnten es nicht abwarten, für das Haus Gottes zu geben. Er möchte schließen und damit verbindet sich es zur ersten, zum ersten Teil der Predigt heute. Wir wissen nicht, wie lange wir noch hier auf der Erde sind. Ein Jahr, ein Monat. Jesus kann jeden Augenblick wiederkommen. Zehn Jahre, 20 Jahre, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall glaube ich nicht mehr so lange. Und die Frage ist, wann und wem und was wird dann mit dem geschehen, was du hast? Jetzt kannst du es einsetzen für das Haus Gottes. Und vielleicht stehen wir mal alle zusammen auf. und Ich dachte mir, wir werden einfach den Heiligen Geist einladen jetzt. Und sagen, Herr, ich würde so gern, wie die Gemeinde damals in der Wüste, das Volk Gottes, vor vielen tausend Jahren, ich möchte es so gerne teilhaben an dem, was du baust in diesen Tagen. Ich möchte so gerne Teil sein. Ich möchte mein Teruma hochheben und sagen, das gehört dem Haus des Herrn. It's yours. Und Heiliger Geist, wir spüren so stark deine Kraft jetzt hier und wir beten, dass du zu uns redest, zu mir, zu uns allen dass jetzt Wunder geschehen, tausendfache Wunder, die dein Haus und alles, was damit verbunden ist, ermöglichen, das zu sein und zu werden, was du auf deinem Herzen hast. der Herr so stark hier. Wenn du mal liest im zweiten Buch Mose, Exodus, Kapitel 36, mein Tipp für dich heute. Da liest du Vers 3 bis Vers 7, wie das Volk Gottes anfing einzusammeln. Damals war es Gold und Silber, Delfinhäute, habe ich noch nie gesehen, aber die haben das eingesammelt, es war was ganz Kostbares. Purpur, Kamessinstoffe, Zedernholz, ganz wertvolle Dinge. Und sie brachten, und es gab eine riesige Schlange von Leuten, die das alles abgaben, damit es für das dem Bau des Hauses Gottes verwendet wurde und dann mussten sie sie bremsen, weil so viel Freigebigkeit freigesetzt war. Das wünsche ich mir, dass es das passiert. Lest dir ja das mal. Das motiviert dich total. Es gibt so was wie einen Geist der Freigebigkeit, den Gott schenkt. Und ich spüre ich, das ist irgendwie da, ja. Also es brütet. Es was ganz wunder, wunder, wunderschön. Herr, ja, danke für jeden Einzelnen, der einfach von dir nimmt. Gnade um Gnade um Gnade, um das zu tun, wozu wir bestimmt sind in dieser Zeit. Ich segne uns alle, dass wir Freude haben am Gebet, auch was wir im ersten Teil der Predigt gehört haben. Du wunderbare Geist des Gebets und des Flehens, komm du auf jeden von uns. Treib uns rein ins Gebet. beten, dass über das ganze Volk Gottes weltweit der Geist des Gebets und des Flehens kommt. Dass deine Kirche vor deinem Thron steht mit erhobenen Händen und deinen mächtigen Arm bewegt. Fall du heiliger Geist. Komm du mit Wir, wenn wir das möchten alle mal unsere Hände ausstrecken die Bibel sagt alle Männer und ebenso die Frauen sollen heilige Hände emporheben zu Gott an allen Orten ich würde gerne jetzt dass wir das auch noch mal praktisch machen ich würde gerne mit uns allen noch mal Präsident Putin segnen die Bibel sagt segnet und fluchet nicht und ich bete dass Gott Vater dass du in sein Herz reinkommst ich bete, dass alle Macht des Bösen und der Finsternis zerbrochen wird. Alle Verlockungen, das Mega-Böse zu tun, blockiert werden in seinem Herzen. Wir segnen ihn, dass du ihn abwendest vom Bösen, Herr. Wir segnen ihn, dass all das passiert, Vater, was du geplant hast in deiner Gnade und Weisheit. Wir segnen die Ukraine. Wir segnen Russland, wir segnen die vielen, vielen Dutzenden, Millionen von Menschen mit der Erfahrung deiner Liebe und Gnade und Kraft. Können wir mal alle anfangen, die das können, im Heiligen Geist zu beten? Die nicht so gewohnt sind, im Heiligen Geist zu beten. Du kannst im Verstand einfach beten, aber bet rücklaut. Bete aus, was der Heilige Geist dir eingibt zu beten. Komm. Komm mit Kraft, Heiliger
1: Geist.
0: Sein Sieg verkündigt. Let's do it!
1: Der Geist des Vaters, der Geist des Herrn.
0: Lass uns diesen Chorus zusammen
1: singen.
0: Lass uns proklamieren noch einmal alle zusammen als ganze
1: Kirche.
0: Der Heilige Geist ist so, so wunderbar hier. Und jetzt ist die Minute gekommen, auch für die im Livestream, aber auch hier überall im Saal. Für all diejenigen, die nie ihr Leben Jesus anvertraut haben, dem Retter der Welt, dem Liebhaber aller Menschen. Oder du hast Gott auf deinem Lebensweg unterwegs verloren. Jetzt ist dein Zeitpunkt gekommen, ihn einzuladen, in dein Herz zu kommen. Lass uns mal alle unsere Augen schließen, auch am Livestream. Und ich möchte fragen, wer ist jetzt hier, der in seinem Herzen spürt und weiß, ich möchte so gerne Gott mein Leben weihen. Ich möchte so gerne, dass Jesus in mein Herz kommt, durch den Heiligen Geist und mein Leben neu macht. Wenn Sie das sind, dann können Sie jetzt Folgendes tun, strecken Sie ihm einfach, wo Sie stehen, Ihre Hand entgegen. Strecken Sie sie einfach aus und sagen, Jesus, hier bin ich. Mach du mein Leben heute Morgen neu. So viele, viele, viele Menschen, ich sehe überall Ihre Hand, lassen Sie sie einfach kurz ausgestreckt. Und wenn du hier bist, du spürst in deinem Herzen, ich möchte so gern ihm begegnen, ihm mein Leben anvertrauen, dann heb auch du noch deine Hand dazu. Und Gott sieht dich überall. Gott hat gewusst, dass du heute zu ihm kommst. Und er ist es, der dich zu ihm zieht. Jetzt möchte ich uns alle einladen, dieses Gebet laut mit mir mitzubieten. Es ist ein Gebet der Weihe und der Hingabe. Und Gott sieht ihre Hand so überall, aber sieht vor allem das Herz dahinter stehen. Lass uns zusammen beten. Ich bitte es laut vor und wir beten es allen laut nach. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du mich von Herzen liebst. Komm jetzt in mein Leben. Erfülle mein Herz mit dir. Sei mein Herr und mein Gott. Ich brauche dich so sehr. Vergib mir alle meine Schuld. Und reinige mich jetzt. Sei mein Herr und mein Gott. Amen. Amen. Wollen wir all den vielen, vielen Menschen einen kräftigen Applaus geben.